0: Hola, bienvenidos a Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes, el día de hoy nos acompaña Fernando Ruiz Fernando Ruiz y Graciela García, que gracias. es la primera vez que nos acompaña Fernando, Fer ya lleva dos, dos, llevo dos, ya es como de la casa, sería la tercera, muy cómodo, gracias, muy bien, pero bueno, ahora ahora invitamos a Graciela, venimos regresando de un par de semanas de, de vacaciones, y venimos con un tema que es interesante y ella es nuestra experta en el área legal corporativa. Digo, hemos eh, trabajado con ella en, en ese sentido. Y hoy traemos un tema que pues, definitivamente creo que es interesante e importante para todas las personas que están iniciando negocios. Pues no sé si Graciela te quieres presentar rápidamente.
1: Claro, buenos días. Mi nombre es Graciela García Bautista y soy abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con una especialidad en derecho corporativo y una maestría en derecho ya por la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy originaria de San Luis Potosí, aunque ya tengo 20 años aquí. Este, y aquí estamos trabajando con ustedes, muy contenta de estar aquí, gracias.
0: ¿Muy bien? te haces enchiladas potosinas?
1: No, hombre, nunca las hice. <risa> <risa> Pero mis papás me traen cuando vienen a visitarme. Muy bien.
0: Pues bueno, el tema de hoy va a ser la, la importancia de un acta constitutiva para una empresa. Uh -huh. eh, creo que de, de repente hay situaciones donde no se habla tanto de esto. La, la, las personas empiezan a, a pensar en temas de, de emprendimiento y en temas de iniciar sus propios negocios, pero pocas veces le ponen atención al tema de, de pues, cómo constituyes una empresa. Y Digamos, el acta constitutiva sería como el documento inicial donde plasmas precisamente ese punto en la en la vida de de, de, de tu negocio ¿Cómo lo describirías tú? ¿Qué, es, qué sería este, este punto, esta acta constitutiva?
1: Mira, si quisiéramos ejemplificarlo de manera muy sencilla Finalmente es un acta de nacimiento okay. O sea, así como los seres humanos este, Nacemos por vías naturales o, o de la manera que sea este, Necesitamos un reconocimiento oficial ante el Estado Que es lo que te da un documento llamado acta de nacimiento si tú no tienes ese documento, no existes para terceros, finalmente. No, no tienes un registro como tal. Lo mismo sucede, eh, como lo mencionabas, con los emprendimientos, con los negocios, que se empieza a, a generar una idea de negocio, incluso lo pueden desarrollar, lo pueden empezar a operar, pero si no tienen un reconocimiento oficial como tal, puede haber una problemática importante. Evidentemente hay negocios que se operan unipersonalmente, donde no requieren de la constitución de una persona moral, porque eso es finalmente lo que se crea a través de la escritura constitutiva, una persona moral, un ente ficticio, eh, eh, que, que está reconocido por el Estado como un ente legal. Este, lo que en el acta constitutiva tiene como característica esencial es que es un contrato social de todas las personas que intervienen en la constitución de una persona moral. Sea que se trate de un tipo de persona moral civil, sea que se trate de una persona moral de, de enfoque mercantil. Que creo que en, en la plática que vamos a sostener eh, nos iríamos enfocados más al aspecto mercantil porque se trata de innovación, de negocios, de, de, de operaciones que tienen como fin finalmente un, un, un aspecto lucrativo y consecuentemente estamos hablando de personas morales que recaen reguladas por el derecho mercantil. Entonces, el acta constitutiva, como les decía, es finalmente el acta de nacimiento de una persona moral, que requiere de ciertas formalidades, que ahorita los vamos a platicar, así como el acta de nacimiento de una persona física requiere de ciertas formalidades, como acudir al registro civil, este, plasmar la huella digital del bebé recién nacido, este tipo de detalles, ¿no? Entonces, el acta constitutiva platiquémoslo así, es como el acta de nacimiento de una persona física, pero en este caso es el acta de nacimiento de una persona moral.
0: Ok. okay. Ahora, muchas veces esta, esta parte, la gente como que lo va dejando, piensa que no es tan importante y no se da cuenta que puede llegar un momento en donde para algún requerimiento, incluso algún tipo de cliente, un tipo de cliente que puede ser, por ejemplo, el gobierno, algunos otros clientes, te van a pedir... Precisamente el tiempo o que tengas un tiempo de haberte consolidado como empresa. O sea, que realmente cumplas con dos años, incluso para temas de bancos y todo ese tipo de cosas. Y cuando lo vas dejando, porque es bueno, pues ahí luego lo hago, mientras lo manejo de otra manera. Muchas empresas que empiezan como una persona física, aunque empieces ya a tener socios y dices, no, después lo aterrizamos. Pero son las, el tipo de situaciones que, primero, no estás previendo una cuestión... En, de, digamos ya de futuro, cuando puedes tener cierto tipo de clientes, o la otra ya estar definiendo bien cómo vas a estar trabajando con tus socios que vas a tener un momento dado, ¿no?
2: Exacto, como, como si fuera el timing indicado para ver si vale la pena formalizarse como una empresa, y probablemente muchos empiezan por ahí antes de incluso hacer el negocio, pero también. O sea, podríamos decir que se, se enfocaron en la empresa antes de tiempo, pero también es muy frecuente que una vez que inician, ven el negocio y tratan de consolidarse como empresa. Ya, ya, ya llevan, incluso ya van hasta tarde, ¿no? Como que el timing es muy importante en la definición de, de una empresa y también dimensionar a partir de qué momento conviene hacer una empresa, ¿no?
1: Sí, mira, es muy común que se inicie un negocio de manera sencilla, incluso eh, también lo vemos eh, comúnmente es un negocio familiar, cuando dices, mi hermano me va a prestar tanto dinero para empezar un negocio y aquí le hacemos y todo, sin las formalidades debidas. Es importante, o el timing como tú lo llamas, es importante determinar en qué momento constituir una sociedad mercantil es cuando tienes a tu lado otra persona que hace aportaciones para el negocio, okay. porque también es muy válido, como decimos, tener negocios unipersonales, donde la persona física explota el negocio y empieza a crecerlo y lo hace muy bien y a lo mejor no tiene... De momento, los requerimientos necesarios de clientes, por ejemplo, eh, utilizando el ejemplo que, que mencionaba Juan Manuel, cuando tienes de cliente a gobierno del estado que te pide una escritura constitutiva, que tenga cierta antigüedad o alguna, alguna otra formalidad, no lo necesita y puede seguir operando su negocio de manera unipersonal. Ante el SAT, por ejemplo, está dado de alta como persona física con actividad empresarial y profesional, tiene su RFC, factura correctamente y, o sea, ahí puede ser que no tenga la necesidad de estructurar una sociedad mercantil, siempre que sea una sola persona quien opera el negocio. El tema importante de constituir una persona moral que establezca reglas claramente para las partes que participan en ella es cuando, además de ti, o además de, de uno que opera, recibes aportaciones económicas de otros con el fin de tener un lucro. Porque a lo mejor yo puedo operar el negocio y tú, Fernando, llegas y me dices, oye, pues yo, yo veo que tu negocio va súper bien, te pongo una lana, pero tú lo operas, tú lo llevas, tú lo diriges, y ya nada más a fin de año me dices cuánto me tocó de utilidad.
2: Es como formalizar la confianza que depositas en alguien que a partir de ese momento lo vas a llamar socio.
1: Por supuesto, mira, cuando daba clases en la universidad, yo siempre les decía a mis alumnos, la escritura constitutiva o de una sociedad no es otra cosa más que un matrimonio. Uh -huh. Tal cual. Tú sabes con quién te vas a casar. Uh -huh. Tú sabes en quién depositas tu confianza. Aquí estamos hablando de dinero, de bienes, de aportaciones. Necesitas tener a tu lado, a, como socios, personas de tu confianza. Porque cuando venga el divorcio, es un tema. ¿Cómo nos vamos a repartir al perro? Como dicen por ahí.
2: ¿Quién o sea, se queda con el perro?
1: Exactamente. Entonces, es todo un tema importante que la escritura constitutiva consagre reglas claras desde que nos vamos a casar para ver qué va a pasar si nos llegamos a divorciar. Si no nos divorciamos nunca, ¡qué padre! ¡Qué feliz matrimonio tuvimos! Okay. Pero pongamos unas reglas que sería lo que no, luego en, que lo vemos con los temas de los famosos y en Estados Unidos, aquí no tanto, pero en Estados Unidos que vemos los famosos contratos prematrimoniales. Uh -huh. O sea, si nos casamos ahorita y yo aporto esto y tú aportas esto al matrimonio y vamos a sacar frutos y si no funciona, luego cómo nos repartimos. Es un matrimonio tal cual. ¿Consideras una etapa previa
2: de relación entre estas personas de confianza para desarrollar esa confianza? Llamada noviazgo.
1: Uh -huh. No necesaria. No es necesaria. O sea, porque incluso finalmente la... Fíjate, ya no es... Ya no tiene este... Esta función como tal. Porque ya estamos muy abiertos ante, ante, gobierno del, eh, ante el gobierno y generalmente ante el SAT. Pero fíjate el nombre de la sociedad más comúnmente utilizada para los negocios. Sociedad anónima. Donde el origen desde Plutarco Elías Calles cuando emite la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás, el origen era que no, no tienes por qué saber quién es el accionista. Simplemente conoces a la sociedad que se llama, vamos a poner el ejemplo, la panchita S.A. de C.B. Y es ella quien desarrolla el negocio, quien opera el negocio y es ella quien responde de sus obligaciones frente a terceros. Teóricamente no tienes por qué saber quién está detrás de la panchita ese era el origen de la sociedad claro. anónima al día de hoy ya está muy desvelada la sociedad anónima ya tienes que informar por todos lados ahorita recientemente el, el, el servicio de administración tributaria te pide que informes incluso a los beneficiarios controladores aunque no sean accionistas, o sea ya está muy desvelada okay. la, la, eh, la sociedad pero el origen ya de la. No, tiene no, nada. ya de Anónima no tiene nada. <risa> Sin embargo, es la figura social más utilizada. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja muy maravillosa, que es la limitación de la responsabilidad de los accionistas. O sea, una persona moral nace con un patrimonio propio y es con ese patrimonio con el que responde frente a terceras personas. Si se acaba. Si se acaba, se limita la responsabilidad de los accionistas. Okay. Hay una responsabilidad subsidiaria, donde puede ser, pero tu, tu responsabilidad está limitada.
2: O sea, esa responsabilidad limitada significa que si tú tienes algún mal momento y pasas por una crisis económica, tu nivel con el cual puedes responder solamente con tus bienes, pero no con cárcel. No, 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 no. no o, ¿Cómo está Se esa
1: refiere respuesta? a que el las obligaciones que asume la sociedad... La panchita S.A. de SADCB tiene una obligación de tres millones de pesos, <coughs> perdón, frente a un tercero, uh -huh. con su capital, responde. No le alcanza el capital, hasta ahí llegó la no responsabilidad. Van por, no van por los bienes. No objetivos. van por, por los las bienes. propiedades de... Exacto, no van por bienes ni propiedades de los accionistas.
2: Oye, entonces es una protección fuerte...
1: Porque crees que es la el tipo de sociedad más utilizada. Que, que
0: también claro. sería otro tema, precisamente, bueno, quiero nada más retomar dos cosas rápidamente. Hace rato, por ejemplo, daba, eh, decía Graciela, ¿no? Te presta un hermano o un pariente dinero, ¿no? Que ahí también es una cuestión que hay que entender bajo qué circunstancias, porque puede haber quien te lo preste digamos, como a tema de préstamo, ¿no? Como lo, lo que se habla en inversión, que hablan de Family, Friends and Fools, uh
1: -huh, en uh -huh. donde
0: te está prestando el dinero para tu negocio y tú vas a hacer tu negocio y luego le tienes que regresar el dinero o alguien que se va a involucrar en el negocio y tú le vas a compartir de lo que ganes respecto a lo que te está prestando, ¿no? Correcto. Que precisamente aquí es donde cuando esa situación es la segunda y estás buscando tener a alguien que se va a involucrar, eh pues tener como bien claro cuáles son las condiciones bajo las cuales ese dinero entra y cómo va a estar trabajando. Y también, digo, porque ahorita hablaba, hablaba y decía Graciela que es, sobre todo es como tener la parte del divorcio. Que sí, definitivamente es importantísimo el saber qué pasa si las cosas no funcionan. Pero creo que también hay otro punto importante que de, de repente tiene que estar también dentro de esta acta constitutiva. No sé si esto, estoy equivocado, pero también tendría que ser la parte del medio, el cómo es que vamos a funcionar en términos generales, porque esa sería también otra de las situaciones que creo que tendrán que estar ahí como las reglas del juego, que llevarían a que el negocio en el largo plazo funcione independiente. O sea, está, está muy bien y creo que la, la parte de poder saber cómo lo terminas, si es que tienes que llegar a ese punto, también tiene que estar ahí, pero también el punto intermedio. Y ahí creo que entra también esa situación de lo que tú preguntabas en, en decir, bueno, ¿Qué tanto tengo que tener claro con quién me estoy juntando? Porque a veces si las reglas están claras y la persona está dispuesta a entrar bajo esas reglas, te ahorras tanto el de saber si tienes que tener un socio con el que tienes que tener hasta algún tipo de... de, de... Confianzas y responsabilidades
2: no. de roles, claro. etc. ¿no? Si eso
0: está claro, creo que queda un poco o por... Sea, en
2: una... A ver, si, si aterrizo un poco tu pregunta, Juan. En una sociedad anónima, tú puedes aterrizar no solo la responsabilidad y el reparto de las ganancias y las consecuencias de no darse, sino también el comportamiento y el rol que debe tener cada socio, o eso ya es otra cosa? No,
1: ya es otra cosa. Mira, okay. estamos hablando de sociedades capitalistas, no personalistas, porque hay otro tipo de sociedades, como es la sociedad civil, donde es importante la persona y hay hasta causales de exclusión para el caso de algún mal comportamiento o cosas así. ¿Por qué? Porque son sociedades personalistas. Ok. En este caso estamos hablando de sociedades capitalistas. Lo que importa es lo que aporta. Exacto. Así, nada O sea, si sí es un
2: matrimonio, al final no es responde, un... oye, quedamos en que me ibas a hacer el desayuno a las 8 de las mañanas. Eso es un tema que arreglaron los, los maridos, pero en, eh, los esposos, pero en este caso, en la sociedad, no llegamos a ese nivel. No,
1: para nada. Solo pero... al
2: acuerdo de vamos a compartir bienes, en este porcentaje, yo voy a aportar tanto, tú vas a aportar tanto, tú vas a recibir tanto, yo voy a recibir. Tanto.
1: Tal cual, por, eh, porque, y, y estamos aterrizando esto en el, el tema de las sociedades capitalistas, porque finalmente son con las que se operan los negocios, porque tienen un fin lucrativo, consecuentemente están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, no por el Código Civil, como son las sociedades civiles, donde ahí hay, eh, lo, lo importante ahí es la persona más allá de su aportación. Correcto. Aquí no, aquí estamos hablando de capitales. Oye, y es una fantástica idea para cubrirte
2: cuando ya tienes un patrimonio y quieres todavía seguir arriesgando. Bueno, no, no arriesgando, sino tomando riesgos calculados para capitalizarte más. Por
1: supuesto. Y tener
2: un límite sin siempre arriesgar todo.
1: Por supuesto. Y además proteger tus bienes personales, porque habrá, habrá bienes o activos societarios, digámoslo así, y tendrás además tus bienes personales que incluso Orale. formen parte del patrimonio familiar o cualquier otra figura. Órale. Sí, es Orale. una una división de responsabilidad. Puede ser mal
2: usada, ¿verdad?
1: Siempre, sin duda alguna, finalmente le puedes dar la vuelta, este no, el hecho de que haya una limitación de la responsabilidad en en materia económica no te, no te quita las responsabilidades que en un momento dado pudieras recaer penalmente hablando, por ejemplo, okay. en un fraude, en, 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 en un fraude ante el fisco simplemente. o sea Figuras para darle la vuelta y cometer incluso delitos, pues, siempre vas a encontrar. Okay. O sea, la estructura o la naturaleza de la sociedad está muy delimitada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en algunas otras le leyes aplicables según el tipo de sociedad de que se trate. ¿Pero de qué vas a encontrar la manera para no, dar verdad. la vuelta y cometer algún ilícito? Siempre es posible, finalmente.
2: Okay. O sea, sí tiene una protección, pero al final en, eh, sigue siendo responsable de tus decisiones y actuar personal.
1: Sí, por supuesto. Y eres
2: sujeto a las otras leyes.
1: Por supuesto. Aunque sí. las
2: hayas hecho en nombre de la
1: empresa. Por supuesto, por supuesto. Okay. Sobre todo el administrador. Okay. Sobre todo el administrador.
0: Ok. Ahora, dentro de estas, este tipo de circunstancias, hablando eh, en este caso de, de, de este tipo de sociedades, aquí cosas que sí estarían dentro de esta acta sería, por ejemplo, el tema de cómo es que puedes recibir más capital, quiénes pueden entrar, Mira, cómo puede darse el crecimiento, qué tipo de cosas sí estaríamos sí, considerando. Si
1: me das oportunidad, este, checamos, este, vamos viendo. Yo les decía, finalmente la escritura constitutiva es un contrato social como tal. No está regulado en el apartado de los contratos en la legislación civil, pero la naturaleza jurídica de esta escritura es un contrato. Quien firma la escritura constitutiva para crear una persona moral asume los derechos y obligaciones que digan este contrato. Así de fácil. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece unos... Límites eh, que debe... Te... Límites no es la palabra. Establece algunos... Como mínimos margenes. parámetros. Mínimo, exacto. Mínimos, es unos mínimos que debe contener esta escritura. Y sobre eso te da la libertad, como en todos los contratos, de adicionar siempre que no modifiques el principio esencial de la ley. Entonces, los mínimos indispensables van a ser siempre los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas Físicas o morales que constituyan la sociedad. Porque una sociedad mercantil puede nacer con accionistas que sean otras personas morales. Ok. ¿Sí? O sea... Otra empresa. Otra empresa, efectivamente. El objeto de la sociedad es absolutamente necesario señalar a qué se va a dedicar la sociedad. ¿Sí? O sea, no, puedes yo, no puedo yo constituir una sociedad donde diga que me voy a dedicar al arreglo o transformación y pintura de vehículos y después querer vender computadoras. O sea, si no está dentro de tu objeto social, no puedes llevarlo a cabo. El objeto de una persona moral está limitado, perdón, la, las actividades de una persona moral está limitado por lo que establece su objeto social. Por eso es muy importante tener en cuenta y tener muy claro a qué te quieres dedicar. Sobre eso hay una serie de redacciones muy amplias que te dan un margen para sobre la misma actividad, tener un, un amplio margen para moverte. Y ahí es donde se recomienda una persona con experiencia para,
2: de, para esa descripción.
1: Exactamente. Ahorita vamos a ver quiénes son las personas Indicadas. de experiencia que okay. interviene. Que
0: normalmente lo que pasa a mucha gente, lo que, lo que le termina pasando es que cuando hacen esta, esta, esta parte de ir a constituir la empresa, pues ¿Y de básicamente definirla? agarran el machote que, que de lo que nos estás platicando ahorita y el notario, pues, Exacto. básicamente llena espacios <risa> y eso es lo que hace, ¿no? Ah, okay.
1: Ahorita ahorita no platicamos ya de, de la forma sí, en cómo se constituye. si tú le
2: dices a una persona, oye, descríbeme tu negocio, yo vendo paletas. Claro. En lugar de Vendo producto alimenticio refrigerado, refrigerado
0: Que ahí te daría la oportunidad de
1: De paletas, cosas. Nieves, nieves, bolis, eh, frappés Y cosas. ahí está la audacia está. de
2: una descripción Exacto. Asesorada por personas que manejan ese lenguaje
1: Exactamente
2: Porque si es un lenguaje, que hay que entenderlo O sea, eh, para las personas empre eh, emprendedores Normalmente tienden a ser eh, de carreras diferentes a a las de, de, de leyes, por lo cual el lenguaje les cuesta trabajo aterrizarlo, entenderlo y tratar de, de comunicarse, ¿no?
1: Y no te quiero yo decir cuando el negocio es tecnológico. Y, cuando es un claro. ingeniero, este, o alguien, o, sea, o,
2: o es un tema abstracto, ni siquiera es algo material, ¿no? Vender sí. paletas lo puedes tocar, ¿no? Pero cuando vendes una idea abstracta más difícil de definir Sí,
1: es muy complicado De ahí la necesidad de que te asesores correctamente Porque okay. si no te vas a limitar okay. pues,
2: abogados por aquí yo creo Que tienen una oportunidad Cuando
1: son más empáticos <risa> Tienen
2: toda la gran oportunidad de agarrar cualquier emprendedor Si no son empáticos Les va a costar mucho trabajo comunicarse con estas personas Somos personas distintas
0: bien <risa> ah, la, la empatía cuesta, dicen
2: bueno, la empatía cuesta.
1: Su razón social o denominación. Este, como toda persona física cuando nace, pues tiene que tener un nombre. Aquí igual, la persona moral tiene que tener una denominación, que es la, el, el, el término correcto. La panchita S.A.D.C.B., la flaquita S.A.D.C.B., como le quieras llamar. Evidentemente las autoridades del Estado llevan un absoluto control de las denominaciones de las sociedades para que no haya dos que se llamen igual. ¿sí? Okay. Este, la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría de Economía, ahora que ya tiene intervención en la constitución de sociedades mercantiles, verifican en sus fondos documentales que no exista una la panchita SADCB, porque a la hora de ostentarse frente a terceros, pues puede haber un problemón enorme en cuanto a las responsabilidades. Entonces, la denominación tiene que ser única y original, que nada tiene que ver con la marca del producto. Ojo, esto es importante porque luego se me hacen pelotas con ese tema. Una cosa es el nombre de la sociedad que opera un negocio y otra cosa es la marca con la que se distingue su producto o servicio. Ok. Cosas distintas. Eh,
2: ahí la, la, el nombre de la marca es algo que se te fija corto, pero por eso tenemos esos nombres largos, como tienen que ser únicos, de sesenta y tantos caracteres, difícil de recordar y de pronunciar, pero con la obje con el objetivo de que sea único, le van agregando sí. este caracteres, ¿no? Sí,
1: claro, sí, sí, okay. sí se vuelve común eso. Bueno, entonces ya llevamos los, las, la identificación de las personas que van a formar parte de la sociedad, el objeto de la sociedad, su denominación, la duración, que a partir de la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles del 17, a ver si no me equivoco, del año, este, ya puede ser indefinida Porque anteriormente la años? 99
0: años
1: ¿99? Sí Este, entonces Ahora ya puede ser indefinida la ¿Qué, sociedad ¿qué que pasaba, es?
0: teóricamente ¿Qué pasaba en los 99? ¿Se acababa? Era una perder? causal de disolución hmm.
1: Era una causal de
2: una causal... O sea, rescindían las obligaciones Y te obligaban a separarse
1: Ah, no, espérame, espérame la, la, <risa> la disolución lleva todo un proceso Donde lo primero que tienes que hacer Es concluir con las obligaciones que tengas pendiente okay. No te puedes no disolver No, no te puedes Desaparecer no. <risa> y
2: extinguir No,
1: no, no Primero okay. respondes todas las obligaciones frente a terceros Las obligaciones frente al órgano de administración Frente a tus propios accionistas Y ya que hayas repartido todo Y no haya ningún acreedor de por medio te autorizan la disolución Ah, sí, y no, vivir más claro. de 100 años. ¿no? Sí, ¿no? Era, por
0: era como cuando estaban proponiendo justo el tema de, 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 del matrimonio, que decían que el contrato se debía hacer por 7 años, porque habían ubicado que eso era como los, los periodos en que se tenía que volver. De una a...
2: reconfirmación, Exactamente. ¿no? Exactamente.
0: Okay. Entonces no era como que a los 7 ya te separabas y decías, ya, no, perro, no es tan fácil como <risa> eso. Tienes que ver qué hay de por medio claro. y ver si volvías a tomar el contrato.
2: Yo había escuchado que una vez que nacía una empresa, no podía morir.
1: Bueno, de orden, de orden teórico legal, existe la figura de la disolución y liquidación. Okay. Ya de orden práctico, irte con el SAT a decirle, me voy a disolver y liquidar, es un, un tema larguísimo. Es un ¿Posible? tema muy largo y complicado. ¿Posible? ¿Posible? sí, claro. Sí, Pero sin duda.
0: prácticamente imposible. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que entonces, digo, por lo que estoy entendiendo, normalmente es... Deja, ir dejando la empresa ahí, la dejas ahí medio funcionando, pero...
1: Porque lo que antes se hacía era la suspensión de actividades okay. ante el Servicio de Administración Tributaria, pero de que ahora ya no lo permiten, ahora tienes que llevar a cabo todo el procedimiento de disolución y liquidación. Tardado, largo, complicado, con muchas formalidades. ¿Se puede? Sí, claro, por supuesto. De y termina...
2: Lo único que te salva de sal, del SAT es la muerte.
1: Y ni eso. Y ni eso, <risa> sigues existiendo. Sí, claro.
2: O sea, una persona, que yo creo que es el caso de muchos emprendedores, tengan cuidado con esto, a ver, es, ahí va la pregunta, creas una empresa, por alguna razón, bueno, te das de alta, empiezas a facturar, tienes un periodo muy activo y por alguna razón dejas de tenerlo, y entonces, como tu negocio no sigue andando, tú desapareces para ti. Todas tus obligaciones. O sea, dejas de, des, de, de, de anual o mensualmente declarar, etcétera. ¿Tiene alguna consecuencia que después en 15 años lleguen y te digan, ¿qué crees?
1: Por supuesto, el SAT te tiene perfectamente identificado y si ya no vas a operar, se vale. Nomás al SAT le vas a tener que Entonces, estar informando mensualmente que sí, estás en cero. Tus, obligaciones, quedan, tus quedan... obligaciones continúan.
2: ¿No se dan por default? No, no. no o sea, claro, tienes claro. que seguir parándote en el no, SAT. O sea,
0: justo lo que decía Graciela es que antes decías, me voy a suspensión. Uh -huh. O sea, ya no estoy, ahorita no estoy operando Pero básicamente ya no puedes hacer eso Tienes que estar siguiendo, presentando Aunque sea, no estoy ganando nada Pero tienes que hacerlo
2: ¿Y el SAT va detrás de esas personas? Prácticamente no
0: Pues de repente Porque así de estar
2: un gran número de personas, ¿eh?
0: No, depende O sea, depende obviamente qué es lo que está sucediendo Y si realmente ven que por ahí pueda haber alguna situación En que puedan ver algún beneficio
1: ¿Cuándo pero... van detrás de ti? Cuando después de 15 años estuviste declarando en ceros, o, oh, perdón, cuando des, después de 15 años no estuviste declarando en ceros, simplemente suspendiste actividades y nada, y de pronto te llega el dinero a, a una cuenta bancaria. Ahí es donde el SAT te puede congelar y va a decir, me debes todo esto de multas, sanciones, recargos y demás, okay. por todos los años que no declaraste. Y tampoco
0: creo que pueda pasar tanto tiempo antes de que te empiecen no, a dar la. Sí, no, no hay forma, no, hombre. Sí, tres semanas. Sí. ¡Wow!
1: Sí, no, no, no.
2: O sea, una vez que te pusiste en el radar del SAT iniciando actividades fiscales, después si tienes cualquier actividad bancaria representativa. Sí, claro. O sea, representativa, me imagino que debe de haber un límite, oye, alrededor de 50 mensuales. ¿Ya estás otra vez en el radar del SAT?
1: Sí, porque ¿Por se para? da cuenta que estás realmente activo otra vez. Ok,
2: tal vez si metes 15 mil pesos mensuales, tal vez dicen, oye.
1: No, no sé cuál sea el criterio, no, sí, no. ahí sí no te
0: se. Esa es la gran no. duda okay, que hay, si hay no. Si ¿no? Depende cuánto dinero necesite el gobierno. Exacto. Ahí le van bajando, si <risa> <porque risa> no van a hacer al rato 3, <risa> si eres mil pesos. eres pez
1: gordo o no eres pez gordo. Exactamente. Okay.
0: Okay. Te dejan de la, crecer. La Aunque ya te estás metiendo en otro tema, pero.
1: Sí. Estoy de
0: acuerdo. Que, que, que ese, digo, porque además eso sería ya un segundo punto. De hecho, este, en este, en este punto del constituir la empresa todavía no llegas a la parte. Todavía fiscal. ni
1: te das de alta ante el SAT, apenas. Mm, perdón, estoy bien.
0: abusando de, Pero conocimiento si de este benitar. es el primer paso.
1: Exacto. Bueno, el siguiente tema sería el importe del capital social. Yo les decía hace un momento que toda persona moral, para como es un ente ficticio, o sea, para responder de obligaciones necesita tener un patrimonio propio. Y ahí es donde se hacen aportaciones al capital. Y ahí es donde las personas que van a constituir esta sociedad deben de hacer aportaciones para que la sociedad tenga un patrimonio propio.
2: Okay. ¿Con qué responder?
1: Con qué responder frente a las obligaciones, frente a terceros, exactamente. De ahí empieza la necesidad de la intervención de un contador público que haga una contabilidad adecuada a una persona moral. Okay. ¿Sí?
2: Entonces... Esta, esta, esta aportación es representativa de, lo, de algo o es al azar, o es nada más mutuo acuerdo. En teoría
0: tendría que ser lo que tú definiste que tu negocio necesita de capital, capitalización, aunque puedes empezar con un monto...
1: De, de 100 pesos si quieres.
0: Ok. Pero okay. normalmente ah, tendría que ser, o sea, a ver, ¿cuánto de dinero necesitas. No, y me imaginé
2: que como es la parte o sea, re que responde, si vas a hacer un negocio de millones, pues tienes que tener...
1: Mira, antes aporto. de la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles Se señalaba en la propia ley Que el capital mínimo social para una sociedad anónima Era de 50 mil pesos Ok Con la reforma quitaron el monto Consecuentemente puedes constituir desde dos pesos Tú aportas un peso y yo aporto otro Y ya tenemos ¿Y una un persona negocio de moral millones. Claro
2: Y entonces sí. tu responsabilidad es de dos pesos
1: No, porque entonces ahí sí tendrás que ir haciendo ajustes este, de entrada, nadie te va a contratar si tú presentas una escritura constitutiva que responda por dos pesos. Okay. O sea, la misma marcha y operación del negocio te va a obligar a hacer aportaciones. Ok. Sí, o sea, no no suena tan fácil como lo dices, o de sea, yo sí. un peso, tú otro y hacemos un negocio de 20 sí, mil era. millones de dólares.
0: Los sí. clientes te van a ver como pues, claro. qué tipo de negocio tienes en donde, Exacto. o sea, te vas a desaparecer. Yo, al no, otro día. yo no
2: pensaba que, que cuando alguien te pide tu acta constitutiva, entonces acude a ver de cuánto es el capital claro. para decir, ¿sabes qué? Es una empresa seria. Claro. Bueno, pues es un buen tip saberlo, sí, o ¿no? Sí, por o supuesto. Sea, eh, el grado de seriedad que le des a tu, empresa, a, tu, a tu empresa va a ser un poco avalada por tu capital de aportación. Efectivamente. Recuérdenlo, porque si quieren ser tomados en serio, como una empresa, tienen que hacer una aportación seria. Exacto.
0: Y fíjate que esa frase, aparte, me parece interesante tu frase, porque creo que todavía es más, o sea, el hecho de que la seriedad que tú le das a tu negocio al inicio, de precisamente hacer esta, esta constitución de la forma correcta, te ayuda en ese sentido, o sea, pero no nada más es el tema de capital, sino el tema de toda tu estructura, y eso habla mucho de lo que estás haciendo, porque justo es el tema, mucha gente empieza los negocios y lo vas lo vas, form lo vas formalizando en el camino, pero si tú ya tienes una idea clara, lo mejor es que realmente pongas las reglas sobre la mesa y constituyas todo como lo quieres hacer realmente para que se vea la seriedad con la que estás pensando tú desarrollarte como negocio ok, no, o sea, no, es justo como eso, no, es ah, pues nos vamos a vivir juntos y a ver qué pasa no. <risa> o sea,
2: ahí, o sea, otra vez eh, dándole seriedad al proceso es, de creación de una un empresa de nacimiento aparte.
0: o sea, de hecho, involucras tiempo y sí, dedicación, si me dejas ponerlo desde el punto de vista de negocios o sea, es que una cuestión es decir ay, ¿para qué me meto en líos? si soy práctico? lo que sea, no, sinceramente o sea, si te pones a ver el tema de lo que pasa con la mayoría de las empresas, que la mayoría mueren en los dos primeros años Creo que mucho tiene que ver con la poca seriedad que tomas al principio de precisamente establecer las reglas del juego y establecer las cosas como se debe. ¿Sí mm. me entiendes? Porque te vas a la y se va. Pero cuando lo haces así, precisamente ni siquiera estás visualizándolo en el futuro. En decir, o sea, me estoy constituyendo. ¿Quiénes van a ser mis socios? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Y a qué queremos llegar? Sino vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sale. Es muy diferente la postura en donde ya estás pensando en a dónde quieres llegar a la postura de vamos a ver qué pasa y cómo lo vas llevando. Entonces, creo que es una situación, o sea, para mí, dentro de la importancia de empezar un negocio, esta parte de constituirla de la forma correcta, creo que es algo que justo te da el compromiso que, en, en teoría, como en el matrimonio, es el compromiso que te pones para que, pues, no, no es de que, ah, ya me caíste gordo y ya me voy. Pues no tendría que ser así. Si claro. no, ¿sabes qué? Tengo un compromiso contigo y no me puedo zafar nada más porque sí. ¿Me entiendes? Entonces, creo que es, bien, es mucho más importante de lo que a veces lo entendemos, porque justo formaliza toda esta situación y le hace esa acta constitutiva de tenerla ahí, le pone, digamos, justo como un poquito ya la, la, la intención a lo que vas a hacer como empresa. Mi, mi opinión, y creo que muchas empresas que no funcionan, en parte es porque esa formalización desde el principio no la tienes. Ok. Okay. Creo, no ya sé entiendo, qué opinas,
2: Ya entiendo la, la importancia de las incubadoras de empresas. Claro. Darle esa seriedad, porque creo que esa seriedad es difícil tenerla cuando es tu primer intento de una empresa.
1: De un negocio, por supuesto. Es sí. muy
2: difícil, estás muy enfocado en las ganancias, etcétera, tanto que no le das esa seriedad. Entonces la incubadora de empresas permite que... Esa curva de seriedad y de aprendizaje de, de te tomarte pone los, ese, Te serio, pone los
0: escalones y te dice, tienes que ir pisando es es no te saltes un escalón, tira. o sea, ves, velos haciendo los escalones, porque los escalones están por algo.
2: No, bueno, aprovechen las incubadoras, muchachos, de sí. verdad, en la universidad esos ejercicios de armen su empresa, objetivo, misión, ¿qué quieres? ¿Cuáles son los acuerdos? Son bien importantes.
0: Sí, verdad es que cada vez es más difícil porque ahora, sobre todo en las generaciones nuevas, cuando les hablas de un panorama, si te acuerdas normalmente los panoramas cuando haces una visión y una misión, en la visión normalmente son a cinco años, las generaciones nuevas no pueden ver más de dos, es bien complicado y lo acabo de claro. ver hace poquito ahorita que estábamos haciendo un proyecto con, con mis alumnos y justo es eso, es bien difícil que justo tengan ese tema de ese panorama de cinco años. Incluso antes la gente de recursos humanos también las preguntas que te hacían era típica ¿no te ves en cinco años? Sí. Hoy no la pueden hacer, porque claro. no hay forma que te contesten.
1: Sí, importantísimo.
0: Brutal, brutal.
1: Bu bueno, ya que sabemos, ya que seguimos con, eh, con esto del importe del capital social, en la escritura constitutiva tiene que constar la expresión de lo que cada socio aporte ya sea en dinero o en bienes. Porque puede ser que yo tenga, vamos a, a poner una máquina de textiles y yo tengo una máquina, no tengo dinero, no tengo efectivo para hacer una aportación, pero puedo aportar la máquina. Evidentemente tendremos que evaluarla y determinar el valor de la maquinaria, pero yo puedo hacer aportaciones en bienes. Entonces, en la escritura constitutiva debe constar el monto en dinero o en bienes que cada uno de los socios aporte a ese capital social. ¿Por qué? Porque eso va a determinar los porcentajes de participación, que más adelante que, que hablemos este, en, el, en, en cuanto a la redacción de estatutos como tal, vamos a ver la importancia de manejo de los porcentajes de participación.
0: Una pregunta, aquí eh. dentro de este tipo de, a, hablas precisamente de los bienes, pero si por ejemplo una de las, de las personas involucradas, uno de los socios, desarrolló todo el plan de negocios, ¿puede ser considerado como una aportación?
1: Híjole, es que... Sí, pero el tema es, va a ser en, cu en cuánto lo vas a evaluar. Okay. Ahí ese es el Digo, tema. Eh, pero
0: eso, si llegan, digamos, se si ponen de acuerdo entre los socios,
1: ah, claro. lo pueden considerar sí, como, por parte supuesto. De, como la aportación. Por supuesto. Okay. Sí, por supuesto. O sea, el obstáculo es solo el acuerdo entre los socios. Exactamente. Okay. Eso, eso en una sociedad civil sería muy sencillo. Okay. Porque aportas tu conocimiento, eres, eres tan importante como persona. Que, que, que haces esa aportación al okay. trabajo. Pero una sociedad anónima, donde estamos hablando de capitales, es diferente. Okay. Si los socios se ponen de acuerdo y le dan una valorización a esa aportación, pues la señalan en la escritura constitutiva y listo.
2: ¿Y es una valorización que va de ahí para el real en esa cantidad?
1: Sí, pero se tiene que ver reflejada en monto. Okay. Y la cantidad de dinero tiene que estar aportada en la cuenta de la sociedad. Porque acuérdate que con eso monto es con lo que responde la sociedad frente a terceros. Ok.
2: Y en la civil está reflejada por un sueldo o por un porcentaje.
1: Un porcentaje de participación. De participación. Efectivamente. Okay. Bueno, entonces, eh, uh, si estamos hablando de la sociedad anónima, normalmente son sociedades anónimas de capital variable. Si tenemos esta modalidad del capital variable, se tiene que señalar en la escritura constitutiva. ¿Qué significa esto? Que la sociedad tiene un capital mínimo fijo, que era lo que yo les comentaba hace un momento, que anteriormente la ley, la ley antes de la reforma señalaba un mínimo de 50 mil pesos, tú puedes poner un capital mínimo fijo de 100 mil pesos, por poner un ejemplo, y conforme vaya creciendo el, el negocio, conforme vayas teniendo utilidades, haciendo reinversiones a la propia sociedad, pero ya no reflejarlo en el capital mínimo, sino en el capital variable de la sociedad. Esta es una modalidad de las más utilizadas al día de hoy.
2: O sea, una empresa que te dice la terminación es... Eh, S.A. y otra empresa que te dice la terminación S.A.D.C.B.
1: de Efectivamente, son Probablemente
2: diferentes. te da más confianza la de capital variable en cuanto a que va creciendo y tiene proyección de crecimiento.
1: No necesariamente, porque incluso la sociedad anónima, como no tiene esa modalidad, su capital siempre va a estar reflejado en una escritura pública que te otorga un notario, que uh -huh. te da la certeza de cuál es el verdadero monto que tiene la sociedad en patrimonio Y en cambio en la variable no En la variable tú puedes tener Un capital mínimo fijo de 50 mil pesos Y luego una asamblea donde acuerden Un aumento de capital en la parte variable Por 3 millones de pesos Pero qué crees que en la siguiente asamblea Hubo una disminución al capital social eh, En su parte variable ¿Y cuál es el interés de variarlo? Eh, poder mover Sin tanta formalidad El capital social ¿Por qué te digo sin tanta formalidad? Un poquito más adelante vamos a hablar de lo que son las asambleas de accionistas y las asambleas de accionistas que modifiquen el importe del capital social fijo necesariamente tienen que celebrarse como asamblea general extraordinaria de accionistas que requiere de ciertas formalidades y que necesariamente tiene que ser protocolizada ante fedatario público e inscrita en el registro público de comercio.
0: Digamos que ese sería un tema totalmente operativo, ¿no? O sea, es, pensando Pero, en cómo puede ser y hacerlo? Las, las circunstancias del mercado podrían ser.
2: O sea, ¿qué ganas al decir que vales más?
0: Eh, no es que ganes más, o sea, a final de cuentas, la aportación de capital es porque requieres. ¿Si estás en la bolsa?
1: No, no necesariamente. No. Otra vez vuelvo al ejemplo inicial de Juan Manuel, cuando tienes como cliente a gobierno del estado. Ah, te lo pongo así de okay. fácil.
2: Quieres estar eh, eh, llegar a ligas mayores. Exacto. Entonces tienes que también ser
1: tamaño de ligas mayores. Exactamente.
2: Ok. Exactamente. Esa es la motivación para tú cambiar tu capital
1: variable. Exactamente. Órale. Sí.
2: Muchas gracias, licenciada. Sí, Muy claro.
1: Bueno, después, eh, el domicilio de la sociedad es importante. Ojo, es diferente el domicilio social del domicilio fiscal. Ese okay. es otro tema. Pero el domicilio social se tiene que señalar porque es donde se cumplen las obligaciones y es la que determina la jurisdicción que le será aplicable para el caso de algún litigio o algún problema. ¿Cuáles serán los tribunales que, que serán los correctos okay. para resolver dificultades? Tiene
2: que ser donde operan. No necesariamente. No
1: necesariamente. El, el donde operan es el fiscal fiscal.
2: El donde operan es el fiscal. Ajá,
1: yo te pongo ejemplos de clientes que tengo muchos donde el domicilio social es en Ciudad de México y operan todo aquí. aquí. Fiscal o tengo muchos clientes que operan aquí y yo les hago las asambleas aquí y todo y operan en otros lados de la república. Aguas sin con la problema. dirección que van a escoger? No tienes que poner un, una dirección. Ah, okay. Tienes que poner eh, la jurisdicción que le corresponda. De hecho, la redacción que hace cualquier fedatario público ante... Con, con, ante quien constituyas, es el domicilio social será Querétaro, Querétaro, México. Así. Okay, a ese nivel. Sí, no tienes que poner un domicilio entre qué calle y qué calle, como te, te lo pide el SAT.
2: con esa localidad. No, 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 Tampoco. para nada.
1: No, tú Ay, no.
2: Posiblemente la puedes cambiar. Por
1: supuesto, sin ningún problema. Okay. Todo lo que estamos mencionando ahorita es el contenido mínimo esencial de la escritura constitutiva que después podrás modificar okay. sin problema.
2: A través de algún proceso. Por
1: supuesto. Que, que esa es otra cosa Asamblea... que también es
0: importante, que a final de cuentas hay que entender que esta situación se puede modificar dependiendo de lo que esté pasando en el negocio y si es, re, si es necesario, ¿no?
1: Exacto. Okay. Bueno, la manera en cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores es otro punto importantísimo. Eh, existen dos formas de administrar una sociedad. Una es unipersonal y es, otra es a través de un órgano colegiado. Unipersonal, lo que normalmente conocemos como el administrador único, que tiene todas las facultades de representación frente a terceros de la persona moral, y la otra es el órgano colegiado, que es el consejo de administración donde, como su nombre lo dice, son varias personas y entre ellas se toman decisiones para la operación de la, de la sociedad mercantil. Normalmente a alguno de ellos se le otorga poderes para poder ir al SATA, sacar la fiel, para poder hacer este, dar de alta la cuenta bancaria, todo, pero las decisiones importantes deben ser tomadas por el órgano colegiado y tienen que celebrar sesiones del Consejo de Administración para llegar a acuerdos.
0: ¿Cuáles serían las decisiones importantes que se consideran dentro de este tema que tiene que ir a, a este órgano colegiado?
1: Ahí sí son los temas administrativos. Okay. Porque como es el órgano de administración, okay. es, vamos a cambiar de banco, vamos, queremos cotizar en bolsa, queremos firmar un contrato. Este, es, es, los tipos eh, administrativos okay. tendrán que ser tomados por ellos.
0: Digo, tomando en cuenta que hay empresas que pueden ser ya más grandes en ese sentido, hay forma en que por ejemplo el representante legal de la empresa pueda tomar cierto tipo se, se especifique que cierto tipo de decisiones y las pueda tomar esa persona directamente
1: por supuesto y normalmente tiene que constar en escritura pública ya sea desde la escritura constitutiva desde que okay. se constituyen o si no posteriormente okay. y normalmente lo que se hace es otorgar poderes de, de representación a algunas personas para que se muevan más libremente claro. y no estar dependiendo de que se reúna el consejo de administración y demás
0: es que también es una cosa que a veces no piensas mucho pero de repente no sé, sacas una flotilla de autos y oh. tienes que ir a hacer todos los temas legales y tienes que llevar a un socio o tienes sí. que hacer algún tema de eso y eso es un rollo. Claro. Por eso también tienes que prever qué situaciones. No, y sobre todo
2: eh, eh, eficientar los tiempos y logística, ¿no? Porque me imagino yo que al hacer una asamblea tienes que demostrar, tener minutas, invitaciones, etcétera, ¿no? Y a veces, a veces esas asambleas son en un café. Y por vemos, supuesto. En las cuatro acordamos, sí, muy bien, para claro. agarrar este... Pique, o de papel, por favor, ve y dile que sí. <ríe>
0: y, Exacto. y hay cosas que en términos operativos, pues también te pueden hacer demasiado lento el tener siempre que ir a esa situación. Entonces, tienes que entender qué cosas tienen que poder algunas personas, poderlas eh, resolver de forma rápida y que tú sabes más o menos cuál es la situación bajo las cuales se puede dar, ¿no? Ok.
2: Wow. Entonces, bueno. realmente la diferencia es formalizar de forma escrita y comprobable, lo que haces cuando unilater unilateralmente tienes a tus socios y llegas en un acuerdo por teléfono.
1: Sí, es formalizar, pero más allá de la formalización es eh, las consecuencias que te va a tener, que te va a dar, perdón, un documento en el que tienes reglas claras y precisas para la, el reparto de dividendos, que es normalmente donde empiezan los problemas, okay. o bien para la disolución y liquidación de la sociedad, okay. para responder de las obligaciones frente a terceros y demás. O sea, este documento, por eso ahorita que termine de darles los, los mínimos, les voy a decir qué sigue después, porque efectivamente la Ley General de Sociedades Mercantiles te da unos, unos parámetros mínimos que debe contener uh -huh. y que todo notario público o todo corredor público ya tiene por machote. Claro. O sea, tú llegas con el notario, literal, te dan una hojita donde dice, dame tres opciones de denominación, dime quiénes van a ser los socios, qué porcentaje, quién va a ser el administrador, el comisario y listo. Lo y,
0: imprimen y, y
1: te ya, cobran. Exacto. Y todas
2: esas descripciones ampliamente detalladas son las que hacen múltiples hojas de una acta sí, constitutiva. Por supuesto, Oye, saca la copia de la acta constitutiva, pues llévate 200 pesos para las copias, no son más de
1: pesos. <ríe> Exactamente.
2: ¿no? Entonces esa descripción va ahí y, y, y muy acotada. Exactamente. Okay.
1: Bien, entonces ya hablábamos de la administración. Hay otra figura que se llama de, el órgano de vigilancia, que es el comisario. Aquí es importante hablar de los tres órganos que rigen a la sociedad. Una es la asamblea, que es la reunión de socios, la reunión de accionistas. Otro es el órgano de administración y otro es el órgano de vigilancia. Aquí tenemos... No podemos nosotros como accionistas dejar toda la responsabilidad de la administración al órgano de administración, porque entonces ahí sí podría hacer lo que quiera con el, con el dinero que yo aporté a la sociedad, él lo maneja a su libre albedrío. Y no, entonces, o sea, espérame, sí. necesitas tener una figura que se llama comisario, que va a vigilar, eh, en la Ley General de Sociedades Mercantiles dice por ahí, la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la administración de los bienes. Entonces, tenemos una figura que es el órgano de administración que va a ser vigilado por un comisario. Y tanto la administración como los comisarios tendrán que rendir informes a los accionistas. Entonces, si te fijas, es una figura, la administración, una figura también controlada y también vigilada para que no pueda hacer lo que simplemente desee.
2: O sea, ¿el comisario es el contralor? Más llaman? o menos, sí. Ok. Efectivamente. El contador que te dice, ¿sabes qué tienes <ríe> sí. tantos bienes? Más o menos es este en dinero y tú te vas a echar un compromiso del triple de esto. Exacto. ¿Qué onda? No, Exactamente. no, se
1: puede. Exactamente. O infórmaselo a los accionistas y que Ajá. los accionistas en una asamblea digan, sí, sí, no la jugamos. Ah, ahora le va.
2: Y de acuerdo a que si no lo hizo o si, o, o si no lo hizo, hay un tema legal donde esa persona que no hizo su rol pudiera pagar de alguna forma. Pudiera
1: recaer en una responsabilidad incluso penal. A ese nivel. Sí, por supuesto. De ahí la importancia que el comisario efectivamente revise sí. las finanzas y las operaciones de la administración. Y de ahí que de orden práctico se designe al, al contador. Claro. De ahí que... Porque el contador es el que revisa realmente cómo están las operaciones, los balances, Por eso todas claro, las decisiones
2: audazas, de, audaces del del dueño de la empresa o del CEO, el contador los recibe en el estómago por porque supuesto. él es el que se estresa.
1: Exactamente. Así tal ¿Los cual. Los has visto, tienen ¿Sí? una
2: figura de, de estrés, preocupación, me imagino yo que poco pelo, pero, este, <risa> y los otros audaces Elon Musk que andan por ahí por saliendo con artistas y de, tomando decisiones. No digo que no sean brillantes, son brillantes, pero realmente recae la responsabilidad mayor en aquellos contralores o figura de comisario.
1: Pero ojo, la figura del comisario es importante para rendir informe frente a los accionistas. Nada más. Yo no voy a ir a denunciarte porque ni, al, no. ni ante el cliente, ni, ni ante terceros, ni a nada. Claro, Yo nada más le interna. digo a los accionistas, oigan, el administrador está asumiendo responsabilidades que sobrepasan el límite del capital social. Es totalmente este, interno. Es interno. La figura del comisario es interno.
2: ¿Y okay? cuándo llega a ser una responsabilidad mayor hasta penal? Cuando pues, hay una denuncia de los accionistas?
1: Por supuesto. Okay. O de un tercero. Y que recaigas en el... En, el, en la
2: empresa en, completa.
1: No, no, en la, la, las empresas no tienen responsabilidades penales. Ah, okay. Porque acuérdate que la, la empresa o la, es una persona moral y es un ente ficticio. Ok, ok. O sea, en quien recae la responsabilidad penal es en quien la administra. O en quien tiene conocimientos de actos ilícitos en la administración. O sea,
0: más bien sería el caso de que encontraran, por ejemplo, al administrador, eh, no sé, sacando dinero para cosas que no tenía que hacerlo o habiendo hecho algún tipo de con, eh, contratación que no está correcta, se da cuenta, el, en este caso, el, el, el comisario. Y Levanta la mano. Y a lo que van es, o sea, ahí es donde, ¿sabes qué? Hiciste esto y ahí vas a un tema eh, penal.
2: El comisario Exacto. hace... Comprueba que sí advirtió a los, a los accionistas Y se libera la de, responsabilidad, de claro Y aquella otra persona Entonces es la que incurre en el Sí, tema.
1: por supuesto ah, Pero sí, digamos ya supuesto. pasa a otra,
0: instancia, a otra instancia Porque la empresa tendría que denunciar a esa persona Este, penalmente
1: Sí, wow. los accionistas okay. sí los accionistas. los accionistas o terceros Después de
0: que el comisario les dijo Que fue lo que encontró, ¿qué quieres hacer?
2: Ya entendí por qué ganan tanto dinero los
1: abogados. O si no, los accionistas pueden denunciar al administrador y al comisario. Claro. El comisario también puede tener una responsabilidad si no cumplió con su obligación de informar sobre la suficiencia, razonabilidad y demás que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que debe informar el administrador a los accionistas. Claro. Por eso debe ser tripartita. Exactamente. Exactamente.
2: Gracias, licenciada, de nuevo.
1: Bueno, entonces... Y muy claro. Puedes pues, pues dar las gracias al final del programa para sí. ahorrar tiempo. El siguiente mínimo elemental que debe cumplir la escritura constitutiva es la manera de hacer la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Porque suena bien bonito que nos vamos a constituir y vamos a generar mucho dinero y cómo nos vamos a repartir las utilidades. Los dividendos, porque las utilidades es un monto que sale antes de los impuestos y ya que pagues los impuestos, lo que sobra son los dividendos repartibles entre los accionistas. Por eso yo te decía hace un momento, la importancia de determinar los montos de participación de cada uno de los socios, la vamos a ver reflejada aquí, cuando nos querramos dividir los dividendos okay. o las pérdidas, porque también puede ser que se vaya a la quiebra, que hay una pérdida importante y ahí se va toda mi aportación que hice al principio, le salen alas el dinerito y, y adiós, bueno. ¿sí? Entonces, es importante determinar eso.
0: Y aquí, desde este principio que está en el acta constitutiva, ya se define cómo va a ser el reparto.
1: Ya efectivamente no cambia. No, ya no cambia. ¿Pudieras decir,
2: este, este porcentaje va de acuerdo a, a la aportación o también puede ser definido de forma distinta?
1: No, 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 ahí sí no es el porcentaje de, par de responsabilidad va de la mano con, con el porcentaje de, de participación en el capital social. Ah, ok. De, Siempre. ¿De
2: responsabilidad? Siempre. Y, de, 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 ¿Y de ganancia también? Sí, por supuesto. De repartición. Siempre.
1: Siempre. No lo puedes variar. No, no, puedes eso decir, Yo sí no gano
2: el 30, aunque haya puesto el 10. No,
1: por supuesto que no. Otra aunque vez. Que mi
2: socio esté de acuerdo.
1: No, otra vez estamos hablando de sociedades capitalistas, donde okay. lo que importa es la aportación que hiciste claro. y sobre eso se va utilidad... ...o tu responsabilidad...
2: ...y ahí es donde crece también... La, ...el capital variable...
1: ...sí... ...lo puedes crecer... ...por supuesto...
2: ...metiendo socios adicionales...
1: ...o, o haciendo aportaciones propias... ...y vas a ir modificando... ...a lo mejor los porcentajes... ...de participación... ...porque okay. meto más dinero... ...en la siguiente asamblea... ...y adquiero un poquito más... ...de participación... ...más
2: acción... Más... ...más
1: acción... ...más derecho al dividendo... ...y más responsabilidad también...
2: ...claro... ...en una empresa chica... ...el que dice... ...oye... ...acabo de irme de vacaciones... No me interesa meterle más capital a la empresa, estoy bien así. Y el otro dice, a mí sí me interesa. Claro. Me cayó una herencia y voy a meterle
1: más centavos, quiero cambiar el porcentaje. Por supuesto, por Ay. supuesto, tal cual. Eh, el importe del fondo de reserva, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la sociedad deberá, además de tener su capital social mínimo, que son los 50 mil pesos o 100 mil pesos de los que hablábamos. dos pesos. O los dos pesos, que o los dos pesos exactamente, <risa> tendrá que haber un fondo de reserva. Necesariamente. ¿Para qué? Para que pueda responder de obligaciones frente a terceros. Ese fondo de reserva debe ser intocable. Efectivamente. ¿En manos de quién queda? Eh, pues, en teoría del administrador. Ok. Pero eh, se supone que cada vez que hay dividendos, se debe separar un 5% del porcentaje de... Perdón, un 5% de las utilidades para ponerlo como fondo de reserva. Ok. Ok. O sea, nos ganamos. ¿Esa es
2: una regla de dedo, recomendación o es una obligación del
1: 5%? Ah, no, la, la. la O sea, es una recomendación mínima el 5%. Okay. Puedes ponerle el 20%, por ah, supuesto. Pero no
2: menos de 5%. No el menos fondo de, de
0: reserva, 5. ¿a cuánto tiene que.? ¿Cuál es el monto? Que no está limitado. Okay.
1: No está limitado. Bueno, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente también tendrán que señalarse en la escritura constitutiva y las bases para practicar la liquidación de la sociedad, así como el modo de proceder de los liquidadores, o sea, ya, eh, ahora sí hablamos del divorcio. Ok. Nos vamos, primero nos separamos, que sería la disolución,
2: uh -huh. y ya luego no nos divorciamos mundo.
1: oficialmente, <risa> que sería el proceso de liquidación. Pero okay. para poder llegar a la liquidación, sucede lo que te comentaba hace un momento, tiene que haber sido liquidados todos y cada uno de los deudores que tenga la sociedad, que okay. Este, tiene que haber liquidado ella sus deudas, tiene que haber cobrado todas sus deudas, tiene que haber visto en cuánto quedó, respondido a todas sus obligaciones, y entonces sí, un reconocimiento oficial por parte del Estado, de que ah, eh, o están divorciados oficialmente, o está, está fallecida. Está
2: fallecida, ok. <ríe> Le damos okay.
1: la bendición, ha fallecido la panchita SADCB.
2: <ríe> Me parece, o, a ver, una duda, esos periodos pueden ser tan largos como el caso de Mexicana, que lleva
1: años. Exactamente. Es justo
0: el tema de lo que pasa porque no la termina, o sea, con todos los problemas que, que tienen en que están peleando diversas situaciones por eso era lo que decía Graciela hace rato lo difícil que era terminarlas. Claro. ¿Por qué? Porque si no se ponen de acuerdo de, me debes a mí, le debes a tal, págale a este o págale al otro y al final de cuentas no se mueve para ningún lado, por eso es que seguían ahí. No, y, y
2: si estas personas que estaban involucradas, pues por el tiempo de vida, llega a ser tan largo que dejan de existir, entonces es cuando empiezan a solucionarse esos problemas y tal vez se concluya cuando con, con, con mil y un personas, excepto los que iniciaron el proceso de desilusión, ¿no? De solución. Disolución. Disolución. Disolución.
1: Disolución. No entendí. <risa> Ese es no por ejemplo, tu punto. En el caso de
2: Mexicana Perdón que la aterrice Creo en esta repente, empresa tan grande
0: Estoy entendiendo que más o menos lo que estás Hay diciendo Hay personas
2: que llevan 15 años esperando su liquidación Y mucha gente
0: ya se salió Y ya de se eso, están ya, muriendo ya no por edad
1: Pero estás hablando de liquidación de trabajadores Ajá, de, pues de deudas Es que, que es, de todo. es que sí, es que aquí es importante La le... Si Mexicana de Iversión tiene deudas laborales, ¿qué pagar? Uh -huh. ¿Tendrá que pagárselas a sus trabajadores? Y tendrá o que o tendrá que pagárselas al sindicato para que el sindicato reparta entre sus trabajadores. ¿Y, ¿Y si a los ya hijos se murió el heredero de los trabajadores? Claro. Oh,
2: okay. Sí, sí, sí. que okay. esa deuda no se extingue. ¿No? Ah, aunque muera la persona. No, no, no. Okay. Pero me
1: estabas hablando de una de personas que están esperando su liquidación. Tú me hablas de esas personas, creo que lo estás entendiendo como los trabajadores que no, los han, no les han pagado. Correcto. Ajá. Esos son unos de los acreedores que tiene Mexicana de Aviación, pero no son los únicos. Pero
0: puede estar eh, Boeing. Renta, eh, Boeing, que Boeing, exactamente,
1: la renta de aviones. Hay un orden, ¿verdad? para Sí, pagar se llama prelación. Prelación, ¿cuál sí. es el orden? No, me eso? lo sé específico, pero los trabajadores son están los al principio, son los primeros. Trabajadores,
2: acreedores y después proveedores. Proveedores, dijo,
1: proveedores y acreedores sería lo mismo. Básicamente. Si no, te provee, tienes una deuda. Que, yo con entiendo
2: ellos. una diferencia entre proveedor y acreedor. Acreedor es aquel que Al... la empresa buscó para poder prestar su servicio y proveedor. Por ejemplo, cuando tú le rentas una, un mueble a una empresa, eres acreedor. Él necesita pagarte para poder trabajar. O sea, te necesita a ti. Y el proveedor es un poquito la relación distinta porque el proveedor se acerca a la empresa a ofrecer el
1: servicio. No sé si desde otro punto de vista haya esa distinción.
0: No sé si en Polonia sí Exactamente. se Exactamente. O, o, o <risa> contable. Bueno, será otro tema. Pero...
1: No sé si administrativamente o desde otro tipo de enfoque le hagan pero esa separación. Pero eso... cuando tienes una deuda con alguien es un acreedor. Ok. Y normalmente tu proveedor que te valga la, la palabra te provee de bienes o de servicios si tú tienes un deuda con él se convierte en acreedor ok así de simple muy bien ok bueno entonces esos son los mínimos básicos que establece la ley general de sociedades mercantiles para todo tipo de Eso sociedades ok hay otros 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 mínimos cuando se trata de una sociedad anónima entre las cuales por ejemplo se señala la facultad de la asamblea este, y la, las condiciones para la validez de la misma. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se toman decisiones a través de las asambleas. Porque como ya mencionamos anteriormente, hay tres órganos que funcionan en la sociedad. Y la asamblea es quien toma decisiones importantes para la sociedad. Entonces.
2: Que sería el administrativo los accionistas y el comisariado.
1: Exacto. A ver, no, el comisario. comisariado, no, es que el ojo porque la palabra comisariado es una palabra utilizada en términos de la ley agraria. Correcto. Para el comisariado de Son figuras ah, distintas, aguas. Okay. Ajá. Este se llama comisario. Comisario. Comisario, nada más.
0: Okay. Sheriff. Perdón, nada más. Ahorita en este punto en el que vamos, ya estos son los mínimos de lo que tienes que tener para tu acta constitutiva. Rápidamente, para yo poderla establecer, ¿cuál sería el proceso? así rápido, nada más, para yo em iniciar o hacer, crear mi acta constitutiva, ¿qué es lo que tengo que hacer?
1: Necesariamente tienes que recurrir a un fedatario público. Okay, ¿qué no es? podemos eh, dar nacimiento a una persona moral si no se recorre a un corredor público. Okay. O a un notario público.
0: Ok. Tú vas con todos estos datos que son lo que te va a pedir.
1: Exactamente. Venecia, así
0: como dices, te va te a decir, llena esta hojita.
1: Exactamente.
0: Este, págame
1: tanto. Exacto. Y al
0: final tú sales con tu acta.
1: Y te entrega tu acta. Donde ya ahorita vamos a ver, el notario... O el, o el corredor público con la experiencia que tiene, evidentemente va a utilizar un lenguaje amplio para el objeto social. Okay. O sea, finalmente es, es un jurista, digámoslo okay. así, y tiene el lenguaje adecuado. Tú le vas a decir, voy a vender paletas y él te lo va a redactar de otra manera. Correcto. Para efecto de que a, eh, sea el objeto suficiente tanto para que sean paletas de hielo, como bolis, como helados, como Diario. producto congelado. Correcto. ¿sí? Él lo va a saber hacer sin duda alguna. Lo que quiero retomar ahorita es que desde un principio, o les he mencionado varias veces, que se trata de un contrato social. Correcto. Consecuentemente, además de los mínimos legales, podemos encontrar cláusulas que son modificables por la voluntad de los socios, algunas cláusulas especiales y algunas cláusulas que son potestativas. Por ejemplo, eh, lo relativo al funcionamiento de la sociedad, lo puedes señalar dentro de los estatutos sociales a Aquí quiero hacer una aclaración. Acta constitutiva, escritura constitutiva y estatutos sociales son palabras que se utilizan indistintamente para hablar del documento que da origen o que da nacimiento a la sociedad. El acta constitutiva es en sí la formalidad que le da el fedatario público para que nazca la persona moral. Los estatutos sociales que están incluidos dentro del acta constitutiva son las reglas de operación de la sociedad. Y ahí es donde encontramos lo que les digo, las cláusulas modificables por la voluntad de los socios, las especiales o las potestativas. Entonces, ahora me van a escuchar decir estatutos en lugar de acta constitutiva. Pero esos estatutos, esa redacción de estatutos, va dentro de la escritura constitutiva. Entonces, podemos poner, por ejemplo, como cláusulas modificables por la voluntad de los socios, podemos señalar algunas para la transmisión de acciones. Yo quiero decir que si nosotros tres vamos a constituir la panchita SADCB, yo quiero decir, nada más que, ojo, va a estar prohibido que le transmitas las acciones a tu esposa. Claro. Porque finalmente los títulos representativos de las acciones son unos títulos que, que son eh, títulos de crédito o títulos valor, más bien, me corrijo, son títulos valor que pueden ser transmitidos a terceras personas. Pero resulta... Heredados, digamos. Here... In... No he transmitidos, transmitidos Transmitir. en venta Ok Este, pero también Inventa. te puedo También te puedo limitar la herencia Ahorita okay. hablo, ahorita okay. llego a ese punto Este, entonces yo te digo Juan Manuel, yo no quiero que transmitas tus acciones a tu esposa Porque tu esposa no me cae bien Y no la quiero tener metida aquí en la sociedad Claro. Tenemos una muy buena relación de negocio nosotros tres y de pronto un día llega tu esposa y me dice, mira, ya me endosaron las acciones, vengo a solicitarte que se inscriba la transmisión de acciones en el libro de registro de accionistas, que me reconozcas como accionista. Oye, no, espérame. Entonces, esas reglas no vienen dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Claro. Esas son reglas que deben establecer en acuerdo por los socios. Claro. Y eso es un ejemplo muy muy práctico, es limitar la transmisión de las acciones.
0: Okay. La otra es que también, a final de cuentas, los socios puedan decidir en teoría quién entra y quién no entra. En claro, la sociedad. por
2: votación.
0: Porque acuérdate que una vez que, entraron, o... una vez que entraron aportando capital, ya no hay forma de que lo saques. Si sí, ellos hicieron su aportación, ¿cierto?
1: Exacto. Y El... lo que puedes hacer es limitar que no entra? se lo transmita a otro. Ok. Y si quieres un tercero ajeno que entre a la sociedad a invertir, Tendrán que acordarlo mediante asamblea el ingreso de un nuevo accionista.
2: Y aquí definen si tienen que ser todos de acuerdo, el 100% o solo con la mayoría.
1: Exactamente, exactamente. Esas son las reglas que deben de estar claras. No, el volado no necesitas de no la entra asamblea. No No, no entra okay. como figura. <ríe> Entonces, por ejemplo, otro tema importante que puede ser una cláusula eh, modificable por la voluntad de los socios, y es un tema larguísimo, es el desacuerdo insuperable, ¿por qué? porque vamos a suponer, ese vuelve súper común el nombre da miedo no, no. Se acuerdo insuperable desacuerdo, desacuerdo. desacuerdo, ah, desacuerdo insuperable. insuperable sí vamos wow. a suponer que tú y yo tenemos una sociedad donde aportamos el 50% del capital social cada uno de nosotros ¿Y qué crees? Que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que para la toma de decisiones en una asamblea se requiere el 51% por lo menos. Entonces, yo no estoy de acuerdo y tú tampoco. Y yo digo que se haga y tú dices que no se hace. Y así, historias de esas, ver, Juan Manuel, él, él se sabe algunas, híjole, muchas. me han tocado muchas. Y no se diga en las sociedades familiares. Esto es un tema súper, súper importante es un tema súper, súper interesante que incluso dio pie a mi, a mi tesis de maestría, este, porque ahí es donde te das cuenta de la importancia de unos buenos estatutos que regulen los supuestos que se puedan verificar. Es imposible preverlos todos, pero ya la experiencia te va dando un sí, poco de materia. Los
2: años de, sí. de, de creación de empresas y de soluciones
0: y los Lo, pleitos,
2: los muestran y,
1: y los pleitos exacto. vistos, y no sé, te, te digo es muy común en las empresas familiares desafortunadamente, claro. ya sabes el esposo y la esposa constituyen un negocio incluso no hay divorcio, son un matrimonio feliz, pero luego vienen los hijos y luego le da a la esposa las acciones al hijo y entonces el hijo ya se casó con otra, que, que, que la nuera es la nuera incómoda y de pronto ya la tienes metida en la sociedad y, y resulta que tiene el 50% de participación y yo el 50% y no podemos llegar a acuerdos. ¿Qué pasa? Es una causal de, de disolución de la sociedad. Porque si no puedes tomar decisiones, es una causal de disolución. Entonces, vuelve un problema. Yo que constituí una sociedad que la crecí, que la operé. De pronto, por un problema con mi socio, ya no puedo llegar a, a la toma de decisiones y el negocio se va para abajo.
2: Y normalmente sucede ese tipo cuando el negocio le va muy bien o muy mal. Pero medio chiles casi.
1: Exactamente. No. Tal cual. Sí, porque. hay el...
2: dinero de por medio o no hay dinero? Exactamente. Pero... No volando bajo.
1: No, exactamente. Son los dos extremos en donde vemos estos, eh, estos casos.
2: Ok. Cuidado porque si se hacen millonarios en su negocio, <risa> probablemente estén propensos a una situación de estas. Y si les va muy mal en el negocio, también.
1: También. <risa> Otras son las cláusulas especiales. Por ejemplo, este tipo de cláusulas se requieren para aquellos casos cuando el, el objeto principal de la sociedad requiera de alguna autorización previa del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, para operar como una institución de crédito, por ponerte un ejemplo. Okay. Pero, o sea, tú no puedes ser un banco o una institución de crédito sin tener una autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Okay. Y ellos te van a regular y te van a decir, necesitas meter este clausulado en tus estatutos sociales. Entonces, esas son tipos de sociedades especiales donde Hospitales. requieres exactamente hospitales, instituciones financieras, seguros, seguros y fianzas, efectivamente, okay. ese tipo de sociedades. Y por último están las cláusulas potestativas, este, donde se pueden incluir en los estatutos o se puede prescindir de ellas. Si no pasa nada, podrán llegar si no las incluyes, no pasa nada y podrán llegarse a acuerdo en asamblea los accionistas sin ningún problema. Entonces, si se fijan, estoy hablando de cláusulas mínimas eh, eh, esenciales que pide la Ley General de Sociedades Mercantiles y hablo de otro tipo de cláusulas porque finalmente es un contrato social. Lo que yo tanto eh, peleo con mis clientes es que normalmente llegan conmigo, este... Ay, ya me peleé con mi accionista, o necesito una asamblea, o necesito un aumento de capital, pero que no se protocolice, que no se inscriba. Que... Lo primero que tengo que hacer es revisar tu escritura constitutiva, donde se consagran tus estatutos, que como Juan Manuel en algún momento dijo, no es otra cosa más que las reglas del juego, es vamos a ver qué tenemos que hacer o para llevar a cabo una operación, o para solucionar un problema entre accionistas, con el administrador, con el comisario, cómo lo vamos a quitar, qué necesitamos para la convocatoria de una asamblea, qué porcentaje de participación necesitamos para que sea declarada legalmente válida una asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras figuras hace un momento lo mencionaste donde incluso puedes meter cláusulas limitativas para el caso de, eh, nosotros los abogados lo decimos en latín, el mortis causa uh -huh. por causa de muerte que no transmitas a terceros tus acciones tú me puedes decir, o cualquier persona me puede decir, oye, no, yo entiendo que mis bienes son míos y el día que yo me muera se los puedo dejar libremente a cualquier persona ¿por qué me vas a decir que no se los puedo dejar a mis hijos? ¿por qué? Porque firmaste un contrato social donde dice, en el caso de que tú te mueras, primero levantan la mano los accionistas demás de la sociedad antes de que heredes a un tercero. Si no levantan la mano, entonces tendrás derecho a heredar a tu hijo o a la nuera incómoda que tienes es ahí. Es el
2: derecho de tanto. Levantar el derecho la mano de es oportunidad de comprar Exactamente.
1: Esa parte. Pero todo eso tiene que estar dicho en estatutos. Porque si, si no te mueres... Dicho, Está obviado y sí lo puedes heredar. Por supuesto. Y se lo Solo puedes heredar a quien quieras. A quien quieras. Claro. Ok. Porque es parte de tu patrimonio personal y tú lo puedes heredar.
2: Ok. Entonces, si tú tienes un acta constitutiva de la empresa, tienes una radiografía de cómo debe de operar, entonces, cuando te piden a en esta tu acta constitutiva, si te echas un clavado al acta constitutiva, puedes saber cómo opera, uh -huh. si hay una figura que tiene más poder, si es unilateral, si es a través de asambleas, si es a través de comisariados, si es que tiene heredables o puedes en algún momento dado.
1: Transmitir pretente, libremente transmitir las acciones. libremente
2: las acciones. Uh -huh. Te puede dar certeza. Si Por supuesto una buena empresa. Claro,
1: o sea, eh, si tú ves unos, es, unos estatutos de machote, sabes perfecto que fue al notario, llenó sí. la hojita donde le pidieron la información y se la dieron. Ok. Si tú ves unos estatutos donde ya trae unas reglas de operación muy distintas, donde hay limitación por la transmisión de acciones, donde hay un apartado de mortis causa, donde los, los porcentajes de, de para la toma de decisiones en la asamblea son mayores, porque tú los puedes subir, nunca los puedes bajar okay. a los mínimos de ley, pero tú puedes subir los porcentajes de participación. O sea, aquí no se toman decisiones si no es por el 75% del capital social. Ahí ya lo subiste okay. y se vale. Entonces tú te puedes dar cuenta de la seriedad en la operación de una sociedad a través de su escritura constitutiva o sea, está viva por supuesto okay. ahora, hay sociedades que se constituyen emprendedores que como dices pues no le saben y van con el notario y sacan el machote y conforme va creciendo su negocio pueden ir haciendo reformas a sus estatutos sociales okay. conforme van creciendo, el tema importante aquí es que si constituyes un negocio, no tengas tu escritura constitutiva guardada en un cajón operes el negocio y 15 años después te acuerdes de lo que dice ahí Conforme va creciendo tu negocio, ve haciendo las adecuaciones legales necesarias. El típico ejemplo del patriarcado, el papá que inicia la empresa, pero 20 años después los hijos ya crecieron y entonces ya quieren tener intervención en la sociedad. Bueno, sabes que yo creo que es momento de cambiar mis estatutos sociales porque los hijos ya están creciendo y al rato se casan. No, mejor vamos metiendo reglas, vamos metiendo candados. O sea, no necesariamente tienes que tener toda esta estructura desde el día uno de tu negocio porque los emprendedores que nos están oyendo ahorita van a decir no hombre en la torre yo cómo voy a prever todo eso claro. a lo mejor el primer, la primera etapa si sí te vas con lo que te digan en la incubadora con lo que te diga el notario y sacas tu escritura constitutiva el mensaje que yo quisiera dejar en esta ocasión es no tengas tu constitutiva y tus estatutos y los guardes conforme vaya avanzando tu negocio date cuenta de las variaciones y necesidades que esos estatutos puedan tener para que eh, la, la figura legal de la sociedad vaya creciendo conforme va Madurando. creciendo operacionalmente. Exactamente.
2: Claro. Qué importante. Oye, y generalmente este crecimiento queda en manos de un departamento legal o, no neces o puede ser recaer en manos de un departamento contable que normalmente pudiera ser el comisariado, el comisario.
1: El comisario no tiene una representación o, o no tiene incluso eh, la visión legal de la sociedad. Ok. Porque lo decía la hace un momento. La visión la tienen los socios. La visión la tienen los socios que deberán estar por, asesorados por un abogado. Ok. Sí, de ahí la importancia. Sí, normalmente, sí se requiere de tener un soporte legal. Okay. Que normalmente las empresas lo tienen para la celebración de contratos y para otros actos jurídicos, otra vez, de orden operacional, pero dejan de lado todo el aspecto legal corporativo. Okay. Te voy a decir cuándo les brinca que tenían que cumplir con obligaciones legales, cuando les cae una auditoría del SAT. Y el SAT lo primero que dice es, conforme al co el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, debes exhibirme tus libros sociales. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué crees? Pues es que tenías que tener una escritura constitutiva, un libro de registro de accionistas, un libro de variaciones de capital, un libro de actas de asamblea y decisiones del consejo de administración. Claro. Donde se refleje la toma de decisiones. Si resulta que eres una sociedad anónima de capital variable, donde no todo se protocoliza y no todo se inscribe, tienes que tener un libro donde cuadre con la contabilidad que llevas cuál es el monto de tu capital variable. Y entonces ahí es donde, ah, abogada, claro. auxilio, tengo, me llegó un citatorio del SAT y hay que sacar los libros y hay que hacerlos y, y todo sí, en sí, rápido. Sí.
2: Claro, claro, crear la historia que durante 15 años no hiciste. Exactamente. Simular minutas, etcétera. Exactamente. O recordarlas y escribirlas. Con...
0: Simular, no muy feo. Son, sonó como como Son alteradas feo, ¿no? Sonó feo. Pero más sí. bien no, recordar una
2: minutas una y
1: acuerdos y escribirlos, tal vez están en correos, ¿no? Sí. Nada más
2: imprimirlos y ponerlos en un...
1: No, porque requiere formalidades. La asamblea requiere de una formalidad. Firmas. Firmas, por supuesto. Fechas. Por supuesto. Redacción de la minuta como tal. Ay, caray.
0: Que digamos, no es necesario que tengas 24 7 al abogado, solamente no, no, que claro, te claro. apoye cuando tengas que llevar a cabo ese tipo de, de, de ¿cómo se llama?, de, de eventualidades, ¿no? O sea, es que realmente te ayuden a hacer que todo se haga de acuerdo al protocolo que está establecido.
1: Por ejemplo, el, la Ley General de Sociedades Mercantiles te habla de dos tipos de, de asambleas, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Las ordinarias, puedes tomar los acuerdos que tú gustes, las extraordinarias, hay un artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles que te dice... Los temas que se traten en asamblea, que sean estos, y te da una, una serie de de, de... ¿De opciones? Se me fue el nombre, de párrafos, de incisos. Ok. Este, te da una serie de incisos, serán extraordinarias. ¿Qué implica que sean extraordinarias? Que firman los acuerdos los accionistas, tienes que ir con el fedatario público, protocolizar e inscribir en el registro público ah. para que surta efectos frente a terceros. O sea,
2: ese no se puede maquillar. Ni no,
1: nada. para nada, ¿Necesitas ese no.
2: un... O, o es, firma que tiene fecha de un notario y fue el acuerdo cuando son extraordinarias exactamente
1: las ordinarias no no okay, las y en ese caso por ejemplo la ley esas sí las
2: puedes recordar
1: esas sí las puedes prefechar digo Prefecha. yo <risa> esos este son muy comunes las asambleas anuales ordinarias de accionistas la ley te dice que las personas morales, las sociedades mercantiles, deben celebrar por lo menos una asamblea al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. Okay. ¿Por qué te dice los cuatro meses siguientes? Porque el SAT te dice que en marzo tienes que presentar tu declaración anual. Te obliga. A te obliga, la ver tienes que resultados. tener. Exacto. Para abril, que es el cuarto mes del año siguiente, ya tienes. Tu declaración no. anual cerrada, tus números cerrados y con eso le informas a los accionistas. Ya aprendiste, ya hubo lecciones, ya hubo, ya
2: estás en correcciones de si requieres en, por asambleas.
1: No, no, más bien es ya presentaste tu declaración anual ante el SAT okay.
0: en marzo. Te tienen que informar. Ya sabes ya dónde estás, estás cómo te pasó. fue el
2: Exacto. año. Okay. ya No sabes. has decidido. No, no, Consecuencias no, no, puede ser... Tal vez modificar, modificación el resultado. No,
1: porque ya presentaste no de tu declaración, Exacto. ya, ya, ya tienes números cerrados, ya tienes okay. cerrado el ejercicio. O sea, lo que okay. te van a
0: decir es, ya. te pueden decir cómo, cómo es que le fue fiscalmente a la empresa, ya está, ya está hecho y es darte los resultados y tú tienes que estar enterado de esa situación. Ok. Okay,
1: y ya. entonces ya los accionistas decidirán que si sobró algo de dinero después de haber pagado impuestos y todo, si serán Perfecto. dividendos para repartirnoslo entre nosotros, si será un fondo de reserva, si será una reinversión y aumentamos el capital. Eso es tomo de decisiones, ya lo harán Mínima en asamblea. Una al
2: año. Mínima una al año. O es decir, este, los socios tienen que repartirse sus utilidades al menos una vez al año. Ellos pueden provocarla tres veces al año eh, si quisieran ah, pero no sí. menos
1: pero es que no sería tres veces al año porque hay un resultado del ejercicio anterior ah, o sea okay. podrás sacar el dinero ca okay. o cada mes o cada tres meses o cada seis meses okay. pero el acuerdo de que ya se cerró el ejercicio fiscal anterior y que esto es el monto que nos quedó para dividirnos entre nosotros eso lo tienes que hacer una vez al año una vez al año exactamente ya conforme saques el dinero ya, es ya otra será cosa. otra cosa ok sí entonces, esto es más o menos lo que debe contener una buena escritura constitutiva. Bueno, no. una escritura constitutiva va a traer los mínimos de ley. Lo que debe tener, además, es unos buenos estatutos uh -huh. con reglas claras de operación.
2: O sea, digamos que si, si, si tratamos de aterrizar a la, la cantidad de empresas que pudiera haber en, la, en, en todo México, en todo el país encontraría encontrarías que el 70%, no, me estoy inventando números, no, sí. no lo sé. ¿El 70% son empresas básicas?
1: Sí, yo creo que uni, sí.
2: ¿Unipersonales?
1: Personales. Ah, no, unipersonales no. no. Yo me refería a básicas de que tienen un, una un escritura constitutiva. muy sencillo. Y una escritura machote. constitutiva de machote. ¿Que les ha funcionado? Claro, claro. también. Uh -huh. O sea, yo te estoy poniendo ejemplos. Yo siempre les digo a mis clientes o a mis alumnos cuando les he dado clase... Los estatutos deben ser un traje a la medida Okay. O sea, si yo veo que es una sociedad familiar Híjole, hay que cuidar un chorro de candados Okay. Un chorro de candados Porque los hijos van a crecer Porque se van a casar Porque van a tener hijos después Porque se van a divorciar Y entonces la nuera ya tiene acciones y... Ese tipo de candados tienes que preverlos. Si sí hay empresas Que les queda perfecto el saco del machote del notario O sea, no, ta... más. no pasa nada o en un momento les queda perfecto el saco y luego embarnecen <risa> <risa> y hay que cambiarles la medida del saco. Okay. Entonces hay que hacer una reforma de estatutos. De acuerdo. Sí, o sea, todo funciona, nada pero más tienes, que hay que tener claro.
0: Tienes que darte cuenta de cómo va cambiando tu operación y cómo la necesitas que, que, que te ayude en ese sentido o vaya de la mano esta parte de la acta. Esta parte no, y además va aumentando,
2: constitutiva, pero además va aumentando tu, tu oportunidad de discusión, o sea, si, si es una empresa lucrativa y empieza a aumentar... Es que
0: esa es la otra, ¿no? Con, con, tú lo decías hace rato, conforme empieza a haber más dinero hay más intereses y hay más situaciones <coughs> que resolver. Claro. Entonces, empieza a haber muchos detalles que al principio no habías visto. Claro. Y hay que, hay que ponerse de acuerdo en cómo se van a resolver.
2: Muy bien. Muy bien.
1: No sé si fui clara, si queríamos... Creo ¿Alguna que, otra duda?
0: Creo que bastante claro. Creo que, que a final de cuentas esto le puede dar a la gente una perspectiva precisamente del por qué, la importancia de, de, de empezar ahora sí que por el principio, ¿no? Porque claro. la verdad es que mucha gente no empieza por el principio, ¿no? Llegan claro. y de repente dicen, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? O sea, primero ponte a hacer un negocio. Si tu negocio funciona, te va a dar para pagar impuestos. No te preocupes por Los otra cosa que no tiene nada que aquí. ver, ¿no? Claro. O sea, y hay cuestiones en donde la gente se quiere saltar pasos que son necesarios, ¿no? era lo que hablamos hace rato, a final de cuentas esto me va a ayudar, esto no tendría que ser en detrimento del negocio, sino en a favor, en el sentido de aclarar muy bien, hasta que tengas tú claro, qué es el negocio que tienes, a qué te vas a dedicar y con quién lo vas a hacer y de qué forma vas a estar repartiendo tanto los beneficios como los riesgos que puedes tener en un momento dado, y esta es la forma correcta, ¿no? A final de cuentas, el matrimonio, dentro de lo que viene diciendo el contrato, pues también es eso. les Vamos a dejar una claridad sobre qué y cómo estoy trabajando y que las partes se sientan, pues digamos, de alguna manera, pues con, con, con esa claridad sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Que eso es, a final de cuentas, creo que lo que estás buscando en, en ambas situaciones. Y, pues, no está de más el utilizar esto, porque es lo, lo que dicen, ¿no? Es eh, cuentas claras, no, amistades, amistades largas, largas claro. Y a veces no tienen que ser tus amigos, pero al final, pero pueden ser buenos socios. Claro. claro. ¿No? No necesariamente tienen que ser personas con las que tengas afinidad en todo. Exacto. Pero si estás en un negocio y cada quien sigue sus reglas. Qué importante saber ser socio, haces. ¿eh?
2: Y, y es y, diferente la amistad. Y
0: es muy, fíjate, y además es súper complicado, pero también creo que es una cuestión que además culturalmente nos cuesta mucho trabajo llegar a ser sociedades. Primera, creo que en parte porque confundimos el hecho de una sociedad con amistades Amistad. y situaciones que, que, que no tendrían por qué estar de la mano. La otra es, cuando precisamente lo ves como amistades, eh, piensas que la confianza es lo que basta y no, es al contrario. Si, lo que tienes que hacer es, no es que desconfíes, sino dejar esas reglas claras para que después no haya interpretaciones o malas interpretaciones, porque tú me dijiste, yo te dije, etcétera, etcétera, sino ahí está y quede claro. Y la otra es también que tú puedes conseguir socios que no necesariamente son personas que tengas esa total afinidad, sino que son personas que aporten algo que tú necesitas, como puede ser capital en un momento dado, y te ayuden a crecer un negocio de, de otra manera, ¿no? Pero eso nos cuesta mucho como, siento que como sociedad en general, el hacerlo. Y eso no, creo y que es nos... un brinco
2: fuerte, ¿eh? Es un brinco fuerte llegar a este nivel de profundidad que, o sea, que nos hiciste favor de, de compartir, este... Que la verdad es importante saber que se puede llegar a ese nivel de profundidad, tenerlo presente. Tal vez en el momento que haces tu empresa no lo necesitas definir, pero saber que sí hay solución a ese crecimiento. Porque yo creo que la, muchas em, personas empiezan con una empresa chiquita, machote, crecen tanto que se olvidan de actualizar esto. Exacto. O o, o no se olvidan, pero no saben Hasta dónde puede llegar Su nivel de acotación
0: ¿No? Como por
2: desconocimiento ¿no? Claro. no por falta de voluntad Sino por falta de conocimiento
0: Perfecto, pues para ir cerrando, Graciela ¿cómo, qué, qué, ¿Con qué cerrarías este episodio? ¿Con qué te quedas? con que... <risa> Fernanda <risa> familiar
1: <risa> este, Gol <risa> Pues la verdad es que El mensaje es ese, que, que tengamos Claro lo que es una escritura constitutiva Que tengamos claro que los estatutos son las reglas de operación de la sociedad, que tengamos claro la importancia de esto y que no guardemos en el cajón una escritura constitutiva para decir, ya, ya estoy, ya me constituí, ya estoy dado de alta ante el SAT y ya, a operar el negocio. Y el negocio crece y crece y crece y crece y crece y no haces nada con tu escritura constitutiva. De verdad, hay que eh, eh, revisar cuáles son las reglas. A lo mejor yo constituí hace 10 años y ahora necesito sacar mi escritura constitutiva y verla y decir, ¿qué reglas me rigen? Porque ya ni me acuerdo. Ay, ya debería decir esto, ya debería decir lo otro. Híjole, ya aumentamos un chorro al capital y eso ni siquiera está reflejado. Siéntate con tus socios, platícalo, ponga nuevas reglas de operación, si lo considera necesario. En algún momento dado dirá, no, todavía nos aplica, estamos bueno, adelante. Pero concienticémonos de la importancia que es unos estatutos sociales que rijan la, la sociedad mercantil en la que tenemos invertidos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros sueños.
2: Claro.
0: Muy claro. bien. Claro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, ¿de qué? Nos, nos, has, nos has iluminado mucho. Es claro. un gusto
1: estar aquí con ustedes.
2: Gracias.
0: Eh, pero,
2: bueno, no, me quedo con un panorama abierto sabiendo que hay más allá de lo que un, de todas las dudas que uno de repente cuando va a la cama piensa, pero que están bien resueltas. O sea, no hay que inventar el hilo negro. No. Las cosas ya existen hasta el machotes, las cláusulas. Por favor, nadie, nadie va a pasar por una situación que no haya habido ya antes. Exacto. Difícilmente.
0: Muy bien, no se lo piensa al chat GPT, ¿no?
2: Eh, exacto.
1: Ojalá la inteligencia
2: artificial todavía no nos no nos gane.
1: ¿Me dejas de lado no, por favor? Tengo una
2: última duda, no sé si se valga. No, ya no.
0: ¿Ya? No, bueno, sí, dale. Cerramos.
2: <risa> ¿Qué recomiendas en aquellas empresas que son dos personas y van 50-50?
1: Que redacten un, un apartado que se llame desacuerdo insuperable, donde establezcan cuáles van a ser las reglas en caso de llegar a ese punto, un desacuerdo insuperable. Okay. Este hay Un volado. No, no puedes no...
2: llegar a ese acuerdo.
1: No, el volado digamos que no es la idea Este, se tendrá que ofrecer Por ejemplo, hay procedimientos donde eh, Dices, si llegamos a un desacuerdo insuperable Uno de los accionistas, o los accionistas Estarán obligados a ofrecer en venta okay. Un porcentaje de participación Oye, si estamos La venta
2: para la repartición te la,
1: vendo, te la vendo a valor Este, de mercado, lo que cuesta nuestra sociedad Y mejor me salgo y continúa con el negocio Y no se muere la sociedad
2: Correcto
1: ¿sí? O llamamos acudimos a los procedimientos de arbitraje, por ejemplo. O sea, tú puedes poner en una cláusula o en un apartado llamado desacuerdo insuperable opciones sobre qué va a pasar el día que lleguemos a este punto. Okay. Entonces nos podemos ir a un arbitraje, por ejemplo, que es una muy buena opción para no llegar a un litigio. Okay. O sea, hay opciones de caminos a seguir. Okay. ¿sale? Okay. ¿Costosas? Eh, el arbitraje sí, sí llega a ser, corto, llega a ser costoso, este...
0: Eh, Supongo que es más costoso que es, la empresa no camina
1: Exactamente eh, O sea, es, es caro, más no costoso
0: Ok No, más ¿Sí? bien al revés No Es costoso, porque costoso es algo que te va a dar un beneficio, el costo
1: Bueno, sí Costoso, costoso. pero
2: no sí. caro, si la empresa es Coca-Cola, ¿no?
1: Por supuesto Este, okay. pero también otra es la venta de Perdón las comerciales. Perdón mis
0: comerciales, Juan bueno. Síguele,
1: espera otra es la venta de las acciones, otra es llamar a un tercero en discordia. este, o sea, la que, opción de volado no es opción. La opción de volado no es opción y tiene que estar en tus estatutos
2: sociales.
0: ¿Y tú que defines todo en tus negocios así? No, pero... sí. no
2: para mí ha sido una forma de desatorar <risa> okay. situaciones inconciliables donde sabes okay. que echemos el volado. Así le, le hace con tú? sus
1: proveedores. Yo ¿verdad? te la compro, tú me la compras, el volado. Sí, bueno. No. Ok, bueno. Es que suena padrísimo si los dos están de acuerdo, entonces finalmente deja de haber la figura del desacuerdo insuperable. Exacto. Si los dos están de acuerdo en echar el volado y quien gane ah, se queda con las acciones, ya, ya, me acuerdo ya mucho. fue un acuerdo. No viene propuesto por... Exactamente.
0: O, okay. ya. <risa> Muy bien, pues bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, creo que fue bastante interesante eh, el, el tema, creo que es una de las cuestiones que no siempre se ven pero pues que es, es, es un punto a, a considerar cuando estás empezando sobre todo un emprendimiento, un negocio nuevo, etcétera, etcétera. Y algunos negocios también que ya están en orden, también precisamente echarle un clavado, como dice Graciela, pues no, no está de más, sobre todo para ver en qué punto estás y cómo lo puedes mejorar. Y bueno, pues Graciela, espero que te haya gustado. Y tenemos por ahí otro episodio después, ya que avance tu, tu otro tema que va a estar, la verdad, padre. Y creo que el que habíamos platicado primero, pero bueno, este se, este se atravesó en lo que termina de, de darse todo el resto. Nos vendrás a platicar, el que puede ser bien interesante, sobre todo para algunas personas que hayan pensado hacer eso. Y tengan que, que ver el tema, pero ya, ya se los contaremos después. Muchas vale. gracias, esto fue Thinking Business Ideas para Negocios Inteligentes. Hasta luego.